0: I don't my way. I believe I can fly. Det är coolt med Säkerhetsbältet Kids. Men vadå om vi krockar så håller i mig? Så då kan han inte göra slut för jag säger nej. Uh, har vi läget eller? Hej Flora! Hur är läget? Det är bra. Men du är så... jätteläget? Ja, jätte. När, när landade du, du ens? Läget... Jag, när jag landade. <laughs> så sorry, gjorde du ett ord att du var jättelägad. <laughs> ja,
1: jag landade igår. I mm. Så att eh, mitt huvud är som att det är mitt i natten nu. Men det behöver vi inte fokusera på. Jag eh, är okej. Okay. Men lite grinig liksom. Jag sitter så här, jag, jag måste luta huvudet i handen hela tiden. Mm. Typ.
0: För det känns som att min nacke har lagt av. Men du har satt på dig eyeliner. Du ser, ja, det du ser pigget, du ser vaken ut.
1: Ja, men det är för att jag känner mig själv full ful nu för tiden. Så jag måste så här, jag måste sätta på mig line. Varför då? Jag har bara haft en, en lång period av att jag känner mig som världens
0: fulaste person. Mm. Mm. Den, <laughs> den gamla känslan har du dammat av. Ja, <laughs> att det var för tiden. <laughs>
1: uh, nej men uh, så det, det krävs liksom annars så. Alltså det brukar vara min strategi när jag känner mig ful. Att jag piffar. Mm. Nu, nu har jag gjort en semipiff. Men ja. Uh. För mig är det nästan lite
0: tvärtom när verkligen de här fulhetskänslo starkt kommer att du känner typ så här ju mer tid jag lägger så känner jag bara alltså jag blir bara fulare för att man satt tittar på sig själv i spegeln alltså varje sekund som min blick möter min spegelblick så här bara väx, känns som att det växer bulder i ansiktet går över det Nej men jag fattar verkligen den grejen jag... alltså att jag bara ger upp man typ lägger på smink och så bara ligger sminket ändå inte bra eller såhär, man, när man väl börjar. Mm, jag fattar. Mitt värsta är när man sitter
1: i baksätet i bilen och ser sig själv i backspegeln. Mm. Och liksom,
0: typ, man ska sitta där i sex timmar.
1: Eller, typ som när man är hos frisören och man ska såhär, sitta och titta på. Men är, sig är det här spegeln? nu för att du har
0: bilat i USA? Ja. ja jag vet inte. Alltså, Kommer jag vet kom tåg att ta hur känns sitta i baksätet på en bil och se sig själv?
1: Nej, men när man speglar så länge, det är bara ja. jobbigt. Ja. Oh. Det är skönt, vi, vi, hyrde en lägenhet, eller vi bodde i en lägenhet hos en tjej som typ inte hade några speglar. Det var väldigt befriande. Mm. Men då tänker jag också att det är ett väldigt aktivt val.
0: Mm. Kanske man ska börja med. Jag såg på mitt landställe i Västervik att det finns bara en pytteliten spegel. Eller det finns speglar, men alla speglar är så antika och väldigt gamla. Det är som att man bara speglar sig typ ett silverfat. Man kan se konturerna, men det är inga porer. Det så lite behagligt filter. Men det är typ lite skönt, för man tittar sig och bara ser... liksom En människa. Ja, man ser liksom en människa man sitter typ rätt snyggt. Problemet är när det börjar bli det här det kirurgiska ljuset att, alltså att det är en för tydlig spegel för bra ljus att man verkligen ser de här typ så här, alla groparna i huden som smått upp.
1: Det är exakt hav. så det är hos frisören. Alltså jag äh. brukar bli illa månd efter ett tag.
0: Äh. Mm. Alltså, man måste ta oss med nipa salt, känner jag, när man pratar. Vi är också tagit typ oss förra avsnittet att det är en så lång här rang, hur mycket så här ful, jag känner mig. Men det är ju en jag, är känsla inte ska kritisera. Ingen ska kritisera det, men jag vill heller inte att folk ska bli oroliga. För att när, när man sitter och pratar så här nu, om man pratar om så här fulhet, så blir folk. Alltså Folk blir så himla obekväm när de pratar om det För alla ska vara simla himla fina hela tiden Det är simla förbjuden känslor att bara så här vila i Och man ska alltid älska sig själv, själv typ. Ja, men jag orkar inte <laughs> det Och då kan ni ta det med en nypa salt och bara Imorgon kanske jag gör det ja. I, Imorgon, eller så här, nästa vecka kanske vi har en hel podd Där vi bara pratar om hur viktigt det är att älska sig själv Men man orkar inte alltid det Man orkar inte alltid det, man väljer USA, fan vad fett mm. Vad har du gjort? Jag åkte till
1: Los Angeles Bilade upp längs kusten till San Francisco där min storebror Froster bor. Mm. Um, och det var super nice uh, En sak som jag fick erfara ganska mycket innan jag skulle åka till USA var att folk sa, men hur i helvete kan du åka
0: till USA i det här läget? Hur kan du... Kul att det står US på min tröja. Jag vet att det finns stirra på ditt amerikanskt markerade bröst.
1: Japp, yep. USA i uh. mitt hjärta. Nej men så här, uh, det, det jag förstår den kritiken. Men någonting som jag slog så här väldigt, väldigt tydligt när jag var just i Kalifornien, som är väldigt anti-Trump och demokratiskt, mm. eh, liberalt. Så um, var det ju att, så här, att, att säga att man inte ska åka till USA, det är ju också att vända ryggen mot alla de som, alla miljontals människor som inte står för de här värderingarna. Mm.
0: Det är väl något övergripande om att liksom inte stötta deras stadskassa i, i nuvarande läge. Liksom. men Jag tycker allt att det där är väldigt svårt. Alltså det finns ju väldigt många olika... Alltså så är det generellt och turista vart man än turistar. Så mm. är det ju alltså snårigt hur ens liksom närvaro i olika länder bidrar eller stöttar olika grejer. Ja, verkligen. Och sen är det också svårt när det finns en stor diskrepans liksom mellan den... Eh, regeringen som kanske är jättekorrupt eller som då i det här fallet med Trumps administration som jag inte ens, jag vet inte ens vad det är, ingen vet vad, det är, vad de gör typ eh, då, alltså det är så stort skillnad mellan folket på något sätt och om man inte kommer heller så slår ju det ganska hårt mot alltså, turistnäringen det var bara så här väldigt starkt tycker jag att komma till
1: eh, städer, framförallt San Francisco är ju väldigt mm. sådär i framkant Um, amen, det står folk och eh, protesterar i spöring på eh, Presidents Day, som för övrigt folk kallar Not My Presidents Day. Höra radiopro radioprogram där folk liksom dissekerar hans helt overkliga politik. och um, amen, Höra folk avfärda honom hela tiden, gång på gång på gång i liksom alla medier. Och träffa en tjej som jobbade på en mexikansk restaurang som, som liksom frågade oss. Om vi kunde smuggla med henne till Sverige för att hon inte står ut. Alltså det var väldigt mycket så. Och det är klart, det blir man inte förvånad av heller. Men, men jag, jag, jag känner bara att det, det kändes skönt att liksom komma dit och inse att um, Kalifornien är en, en stat som är väldigt, väldigt um, i framkant när det kommer till typ mm. allt. Men, men även om den är en stark stat så är den ju väldigt sårbar. De, de ligger väldigt långt fram när det kommer till hållbarhet, till exempel. Men när Trump skär ner på federal finansiering för miljön, så slår ju det väldigt hårt mot Kalifornien som stat. Mm. Och verkligen även när det kommer till strikta immigrationslagar. För att 40 av Kalifornien är latinos och väldigt många är liksom migranter. Och det är ju, alltså guvernören har en viss makt att begränsa det federala styret men um, det, det finns ju en gräns liksom. men hur som helst så är det ju här människor som gör det väldigt tydligt att de inte går med på det här
0: och det är väl det som är väldigt så här, häftigt att se Vi är ju på väg in i någon typ av dark ages mm. alltså det? Jag tycker att det känns skitjobbigt att vara på tillbaka till någon typ av medeltid i, om man tänker på liksom bara, alltså att det finns ett så här kunskaps, alltså kunskapsfrakt.
1: Ja, kunskapsfrakt är ju verkligen det det är.
0: Medeltid liksom. Borgar.
1: Ja. Ja. Alltså det som är så jävla läskigt är ju också att det blir mindre och mindre demokratiskt och mer och mer eh, diktatoriskt. Liksom Trump som på ett eller annat sätt vill liksom kontrollera press. Och, och att det. det man man hoppas ju hela tiden om att, att man ska gå mot en ljusare framtid men att det um, så är det inte just nu. Det var ju väldigt lustigt hur han här om dagen då uttalade som om Sverige.
0: You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this Sweden? In Sweden. <laughs> Who would have known?
1: <laughs> det som var så kul var att dagen efter så gick jag ut på stan och då stod folk liksom med plakater. Det stod Pray for Sweden att det Va? ju, folk var väldigt snabba med att plocka upp den grejen och det blev väldigt snabbt en symbol också ja. för eh, det här absurda
0: alltså det finns ju ingen faktakoll whatsoever, Nej. Alltså han har ju hittat på ett. ett basically har ju han eh, liksom ledaren för en av världens främsta stater hittat på ett, ett, en, en terrorattack en terrorattack i ett europeiskt land liksom. toppen, det är ju toppen Trump. Jag Nej, jag vet inte jag vet inte heller eh. pray for Sweden hörni har du sett där klippet på en, jag inte ihåg om det är, kanske en guvernör i USA som vill begränsa abort och han får frågan om en journalist, men har du någon gång funderat på varför en kvinna skulle vilja göra en abort? What do you think makes a woman want to have an abortion? Well.
1: Det är ju
0: Jag, är inte kvinna själv. Man bara, hmm. Ja. Eh, då kanske man inte heller ska ha liksom den typen av åsikt. Nej. Det här är ju då en person som liksom ägnar hela sitt liv åt på något sätt att driva den här frågan. Men egentligen aldrig fråga sig själv. Vad, vad det får för effekt och vad det faktiskt betyder. Jag pratade med en kompis om det här som pluggar kriminologi och hon kallade, och då pratade vi just om hur absurd den här typen av fråga är, och då pratade hon om det som ett, ett offerlöst brott. Abort till exempel är i ett samhälle ett offerlöst brott om man inte räknar in den här lilla slemklumpen nu, men i stort sett så, han är ju inte ett offer, Nej. eller Trump blir inte ett offer. Det är ett offerlöst brott till exempel eller också om man pratar om kanske tiggeri de vill förbjuda tiggeri att någon sitter utanför ICA och någon också ett ett offerlöst brott eller ingen, ingen, det är enda som händer är att folk blir obekväma av mm. att se en tiggare. Mm. Det påverkar ju inte deras dag egentligen. De går ju vidare men de tycker att det är tillräckligt jobbigt bara att de vill få bort det. Och då handlar det istället liksom om brott som inte påverkar en själv eh, personligen utan det är bara symboliska brott som på något sätt handlar om att vara en god samhällsmedborgare mm, mm. Eh, snarare. Och mm. det är, är, är väldigt obehagligt när liksom den politiska debatten bara ska präglas av någon form av offerlösa brott bara för att liksom
1: och för att så här hålla i ett traditionellt ideal.
0: Ja, och försöka forma. Typ så här, hur ser en god samhällsmedborgare mm. ut i landet? Hur tycker Trump att en god samhällsmedborgare ser ut? Jo, den är vit. Den är åtminstone medelklass. Och den gör inte aborter. Den sköter sig. Den har klippt håret. Alltså, det är väldigt eh, obehagligt.
1: Vi, vi satt i bilen och lyssnade på radio när det kom på ett program om att det är 75 år sedan... Roosevelt skrev under en order att alla japanska amerikaner skulle skickas till koncentrationsläger.
0: Vänta
1: en För 75 år sedan så bestämdes det att alla japanska amerikaner skulle skickas till koncentrationsläger. Um, det kunde vara folk som, som liksom hade, hade fötts i USA men som hade japanskt ursprung eller folk som hade immigrerat till USA. Och det här är ju någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om i skolan till exempel. Vi pratar om, om koncentrationsläger i... Ja, men vi pratar om Auschwitz, liksom. Men att det här är en sån otroligt sjuk grej som hände efter Pearl Harbor-attacken. Att 120 000 amerikanska japaner helt enkelt då stängdes in bakom lås och bom.
0: Var ni någonstans när ni hör... alltså. Nej, alltså Man är på något är att, ställe är kopplat till det här. Eller alltså det, vad är det är
1: jättemycket. San Francisco som plats är väldigt kopplat till det här. För det är väldigt många japaner som har varit bosatta och är bosatta i San Francisco. Mm. Som har, många har jobbat eller inte i San Francisco ska jag säga, men i the Bay Area som mm. liksom det, vad heter det området. Mm. Så att det var väl, kändes väldigt aktuellt då att prata mm. om på radion. Uh, och då började jag tänka på, för jag har läst ett par böcker om det här och minns att när jag läste om det första gången att jag var så här: hur kan jag inte hur kan jag missa det här? Mm. Och att det, det får en ju fundera över så här, vad lär man sig i skolan, vad lär man sig inte i skolan um, men då började jag i alla fall bläddra tillbaka i de här böckerna eller en av de här böckerna som heter Vi kommer över havet um, av Julie Otska och jag tänkte bara läsa typ ett litet utdrag. Och det... det bara, vem är
0: hon? Men det känns lite som att det är en s men det är härligt. Det är kanske s Men det här, är, det här är en
1: skönlitterad bok, så det Aha, här är bara okay. så
0: här rent... Kan okay, vi och... mena hela...
1: Uh. Det, men, nej, men jag, jag tycker det, det var 75 år sedan där mm. hände. Jag tycker mm. att det känns relevant att prata om. Mm. Uh, för vi pratar aldrig om det här. Mm. Uh, och det här är bara ett utdrag. Som går så här. Japanerna har försvunnit från vår stad. Deras hus är nu igenbommade och tomma. Deras brevlådor har börjat svämma över. Härrelösa tidningar ligger strödda över deras gissna verandor och trädgårdar. Övergivna bilar står på uppfarterna. Tjocka, knotiga ogräs skjuter upp i deras gräsmattor. På deras bakgårdar slokar tulpanerna. Vilsna katter strövar omkring. Några sista tvättar hänger kvar på klädsträcken. I ett av deras kök, Emi Saitos, står en svart telefon och ringer och ringer. Um, jag kan verkligen rekommendera den boken. Den är så jävla bra. Den är på typ 160 sidor. och skildrar um, japaner som kommer till San Francisco uh, i ett vi. Den är skriven som ett kollektiv. Um, och Köpte du den? Eller hade du med dig den på resan? Nej, jag läste den här för något år sedan. Uh. Men jag kom bara tänka på den. Mm. Um, ja, grej. Jag ville bara att vi skulle ägna... De ägna, ägna en
0: minut. <laughs> ja, en minut, inte mm. tyst minut mm. Inte tyst. Nej, men har hunnit med fler grymheter än vad vi han lär oss på lektionstimmarna i högstadiet och gymnasiet. Stämmer.
1: Jag har förstått att Andreas har blivit
0: eh, opererad. Alltså, jag har inte jättemycket att säga om det egentligen. Vill du säga något annat? Ett av mina... Eh, största trauman i livet är när jag eh, går på mellanstadiet och blir inlagd på sjukhus under en, en period och även opereras. Eh, för att jag är och var ett barn av väldigt mycket integritet. Så att det var väldigt väldigt jobbigt och alltid ha auktorite auktorite auktoriteter liksom, som lärare eller vuxna. Så, här. så då i, i samklang eller så här, i kombination att ha väldigt mycket integritet och då att liksom vuxna och ens föräldrar då gemensamt bestämmer att någonting ska hända med en. Alltså att de ska öppna uppen under liksom, de ska söva ner den och sen skära uppen. Eh, det var, tyckte jag sög. Helt enkelt. Vill du säga något om, om varför du var inlagd? Alltså det var en um, blindtarmsoperation. Mm. Så att det var liksom inte heller. Eller det var ju Livsotan för att det, hade, det var ganska hade gått ganska länge. Eh, och jag visste också att när, man, när jag var inne på de här. När jag träffade läkare så visste jag också så att om, om jag kunde hoppa nu. Då är det inte blindtarmen. För man kan inte hoppa på ett ben så här och säga det är blindtarmen. Så så tvingade jag mig själv att hoppa och göra alla de här <går> grejerna. För att det inte skulle vara det. I mm. alla fall. En liten, en liten, det var en liten grej. Men som psykologiskt blev en stor grej. Sen ledde till att jag fick massa fobier. Och så, eh, på grund av det här och bla bla. bla. Eh, så sen dess har jag väldigt, väldigt svårt för sjukhusmiljöer. Eh, alltså jag kan liksom inte ta blodprov utan att typ gråta och jag vill liksom inte vara i för sterila miljöer länge jag var typ simhalla jobbigt alltså sådär bakåt eh, och nu så eh, behövde Andreas opereras i fredags för han har diskbrock precis, en kota i hans rygg liksom. eller en disk mellan kota och blabla bla. är helt fakt. Liksom. Sen han behövde göra den operationen och det var
1: Andreas är alltså Fridas kille för precis. den som lyssnar för exakt
0: Eh, och det var. Shit vad det är starkt att vara i sjukhusmiljön när man med någon man verkligen så här älskar. Mm. Det är. Eh, alltså när de när sköterskorna rullade iväg med honom i, så här, se, i sängen och han såg sin så blå inkluta och de precis satte i dropp. Och det är de så här. Eh, det var jobbigt. Det är väldigt tråkigt liksom. Men är det att du får så här katastroftankar? Nej men också att jag inte tycker om när man blir så medveten om hur sig kroppen är som system typ. Ja
1: men det känns jättesvårt. Alltså man kan
0: stanna alltså man kan säga de såvde ner honom och bara pausade honom. Mm. Och sen när så man träffar honom efter uppvak och så är de så här helt groggy och borta och alltså, typ alltså, mosig och man bara men varför? Eller så tänk om
1: men att, att, söva, att veta hur man ska söva ner någon för att den sen ska vakna upp i lämplig mm. tid och alltså, alltså det är typ det sjukaste. Det är en sån konstart. Inte det, det är typ det dyraste
0: i hela operationshallen Narkosläkaren. Ja. Uh. Sjukt. Men hur har det gått? Nej, men det har gått jättebra. Jag är med om att säga om det. egentligen mm. alltså, Nu håller man på typ gör sin rehab. Ja.
1: Nej, men alltså det, här det är
0: tråkigt att bli påminn om att, att kroppen inte bara är ett skal av någon så här en perfekt maskin som verkar hinna utan det är så. Här... Oh ja. Man kan dö. Det är det jag försöker säga.
1: Man kan dö. Man alltså, kan
0: dö. Ja, blir...
1: jag, fick, jag fick se det väldigt tydligt här um, Vi satt återigen i bilen. Uh, vi hade varit på vinproning uh, och skulle tillbaka in i San Francisco och skulle åka över Golden Gate Bridge som för övrigt är eh, världens mest självmordstäta plats på tal om död. Men vi, det här var i alla fall en bit innan den och helt plötsligt så chocknar trafiken och eh, det börjar komma ambulans eller brandbil efter brandbil och det luktar rök. Och ju närmre vi ser, långsamt, långsamt kommer fram så ser vi att det är en bil som har kört av eh, vad heter det? Filen. Eh, och kraschat rakt i någon slags viadukt eh, och hela bilen är kolsvart och det ryker och, och vi åkte förbi och bara det, det är liksom en människa där i mm. och jag har typ aldrig sett en så kvaddad bil hela mitt liv eh, och att vi var så här en minut ifrån det när det hände antagligen mm. jag är sjuk doga med säkerhetsbälten jag med. Alltså. Det är coolt med säkerhetsbältet kids. Jag har en familjekompis som, som vägrade spänna fast sig. och När man frågade varför så sa han Men vadå, om vi krockar så håller jag i mig. Så det var så fint. Jag är också jättenoga med säkerhetsbälten. Jag är helt övertygad om att jag kommer dö i trafiken. och Det har jag mm. känt sedan jag var ett barn. Mm. Så jag tycker det är sjukt läskigt. Um, när vi satt och hade sett den här eh, kraschen så berättade min storebror Froste om en grej som han var med om um, ganska nyligen. De var i Death Valley som är ett stor, stort naturreservat i södra Kalifornien. Där det är väldigt så här, slingriga vägar. Um, och när de kom ut från den här, det, det mest slingriga partiet så ser de en man gå på vägen som håller, för, håller sig för sin mage. Och när de kommer närmare så ser de också att det står två bilar där. Den ena verkar okej, men den andra är eh, krockad. Och då klev Froste och hans fru ur bilen och sprang fram dit. Och då så hittar de två unga personer i den här bilen i vår ålder. Det sitter en kille i passagerarsätet och han, han är okej. liksom. Men i, i förarsätet så har... Krockkudden, tack och lov, liksom blåst upp eh, men det sitter en tjej där som är liksom fastklämd. Fan vad sjukt främligt att vara fastklämd. Det
0: är så himla
1: himla tråkigt. Mm. Trist. Supertråkigt. Mm. Men hon, var, hon var vid liv liksom. eh, men Froste såg väldigt snabbt att så här, jag kommer inte kunna få ur henne härifrån för att hon rent fysiskt sitter fast. Men han tar henne i handen och han försöker så prata med henne, men de är kineser och de pratar inte engelska. Det kommer fler bilar dit och Froster sitter och försöker få den här tjejen att hålla still sitt huvud. För att om man rör sitt huvud och nacken har brutits då kan man dö. Mm. Så det gäller att vara så superstill så att man får en, en, en sån här nackstöd sen. Ja. Liksom. Mm. Um, och så kommer det fler dit, och, då, så, och så säger de så här: Vi måste ringa en ambulans, men det finns ingen mobiltäckning. För de är mitt ute i, en, i ett naturreservat. Men då. Det är en skräckfilm.
0: <laughs> så? När man behöver det så har man aldrig mobiltäckning.
1: Nej. Um, men då åkte de till någon så här parkranger park ranger och hämtade honom. Och han var så Ganska ung och oerfaren. Uh, han är liksom en så här parkvakt. Kom dit, hade med sig en sån här collar vad heter det, Nackstöd. Uh. Um, och sa bara typ så här, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Um, och sen så var de där i typ tre timmar innan um, innan ambulansen kom. För mm. att det, de var ju så långt borta i Shota Haiti. Men mm. um, Frosty sa att det här var typ bland det sjukaste han har varit med om. Liksom. Mm. Um, och så ja, kroppen är en vansklig, uh, ett vanskligt ting. Mm. Um, man blir väldigt, jag blir i alla fall ganska så när jag hör
0: såna här saker att jag bara vill klappa lite på mig själv. Mm.
1: Allt blir bra. Du behöver
0: inte tycka att du är fuff, för det spelar ingen roll. Nu ser ni, nu, halvtimme in här kommer lite self-love. <laughs> ah, jag skulle kunna tänka mig äh, Det, var? Äh, det, äh, Gud vad är jag trött nu. Äh... Ska vi ställa oss upp och skaka på oss? Ja ah, kan vi inte göra det, vi tar en paus. Kan vi inte testa stå en stund? Jo. Eh, min kompis Kristina fyllde år för eh, någon vecka sedan och då samlades vi eh, hemma hos henne och så åt vi tårta och pratade igenom och liksom, löser världsfrågor Såklart. så som man gör när man hänger och, annars. Eh, och då pratade vi mycket om, om hur Sverigedemokraterna växer i Sverige och hur det politiska klimatet ser ut här som inte är allt för olikt eh, USA eller andra länder med alternativ fakta och typ allmänt kunskapsfrakt. Eh, och liksom så nu har det kommit till en punkt där man säger vad fan ska vi göra mm. eh, inte så ny spaning men att liksom att känna hopplöset inför det och så pratar vi om det fram och tillbaka liksom, vad ska man göra och jag tror att det är så himla viktigt att inte bara eh, känna sig frakt och hat mot alla personer som har som sugs med i de här olika Rörelserna. Alltså man ska känna hat kring politiken och känna hat kring de som kanske liksom står längst fram i marschen och verkligen förespråkar det här. Men att det också är också viktigt att inte bara känna hat mot alla, varenda individ i alla orter överallt som eh, sugs med av olika anledningar.
1: Så är det ju. Det blir väldigt klassföraktfullt då också.
0: Eh, ja verkligen alltså, det är så himla enkelt att alla vi kommer kommit från söderlatin och gått på någon eh, hipster-elitskola i, i Stockholm och det är jävligt enkelt att sitta i ett gäng 20 personer som har gått där med, typ, som är bekväma hår under armarna för att de har så mycket kapital hemifrån att de kan så här, klä sig i schabbiga kläder och tycka att de vet bäst typ. mm. att det är väldigt enkelt att ryggdunka varandra i det men jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara sitta och ryggdunka och dela länkar till hans kompisar på Facebook som redan tycker samma saker och bara känna hat mot dem som inte är, eh, kommer från den typen av bakgrund. Liksom.
1: I mitt fall så tror jag det har varit väldigt mycket så här att min, i mitt så här feministiska uppvaknande och eh, politiska uppvaknande så mm. var det väldigt... Alltså, hatet var på ett sätt en drivkraft också. att Det stärkte mig i mina åsikter. Men att det känns som att man med tiden har liksom nyanserat som man har förstått att allting är inte är svart eller vitt och man har också kunnat förstå varför vissa människor tycker att det är annorlunda.
0: Yeah. Alltså om man bor i en ort där bussen går liksom, en gång om dagen. Alltså man är beroende av bil och sen så sitter det södra latinare i eh, folk som har gått på politisk skolor i Stockholm och bara det är syndat dåligt med bil, man borde ta bussar istället vi borde höja skatt på bensinen. Det är klart att vi borde göra det för det är dåligt för miljön, men sen så å andra sidan så har vi orter ute i landet som är beroende av bilar. Alltså att folk är, Jag tror att folk tröttnar väldigt mycket då på partier som blir för... Gud, nu kanske jag har driftat iväg. Du Nej, inte hoppa. alls. Alltså, jag, jag står bara här och nickar. Ja, att det är väldigt viktigt att ha förståelse för liksom frustrationen också som finns i orter där BBN stänger, där det inte finns förbindelser, där de inte längre får apotek, där så här basic välfärd typ försvinner. Mm. Och all den irritationen kommer riktas någonstans. Och det riktas nog väldigt mycket också mot... Politiker som man uppfattar är oförstående i storstäder- som inte förstår de problemen som de mindre orterna dras med. Mm. Och då kanske hamnar det en röst på något parti- som eh, lovar att man, de här mindre orterna också ska få tillbaka- det de haft under sina glansdagar- när huvudstäderna var mer beroende av dem- för produktion och mm. den typen av grejer. Liksom. Alltså, jag är nu vänster för att jag har gått på Södra Om jag inte hade gått på Sörlatin, om jag hade Södra Latin- och det var varit så att STU där hade varit de som hade slängt ihop de bästa festerna. Då kanske jag hade gått med STU. <skratt> ja. Jo, men så är det ju och det där tänker jag
1: där man går med som om man går med ett ungdomsförbund eller ett ungdomsparti, då
0: är det ju ofta där man hamnar sen i slutändan. Liksom. Men, ja, man väljer ju det ungdomspartidens kompisar är med och man väljer så godtyckligt. Jag kommer ihåg att jag Fick följa med en kompis på ett ung vänsterläger över en helg när jag gick i kanske åtta eller någonting. Men att jag sen efter det inte ville gå med i ung vänster för att jag tyckte att de hade fett äcklig mat. Det var någon så här gryta och att jag tyckte att killarna där, de vita killarna med dreads var äckliga. Så därför gick, vill inte jag gå med i ungvänster. Mm, när vi hade så här
1: skoldebatt på gymnasiet vid skolvalet så var det en jätteskärmig, asnygg kill som förespråkade centen, Vilket gjorde att centen fick jättemycket röster i skolvalet fast typ ingen annan kanske hade röstat så mycket
0: på dem ja. innan. Så det är klart att det är så. Så att man måste alltså himla medveten om att så här, okay, ens, ens politiska övertygelser och ens bild av av världen kan vara formad över vilket ungdomsförbund som hade bäst fester eller som hade bäst godis i valstugorna när man skulle göra undersökning av de olika partierna när man gick i mellanstadiet när det var val. Man gillade ju Marianne godiserna. Ja, man ville ju bara lösa på partier som hade liksom choklad, inte de här, så här bara mintpastillerna. Exakt. Att det är så himla... Eller att man fick typ lite fina reflexer. Ja, mm. så jag tror att det är väldigt viktigt att ha förståelse för de här grejerna. Och inte bara sitta och hata i, i grupp. Och jag tror att det bästa vi kan göra. En av mina grejer jag skulle gå till val på är ju att ge väldigt mycket pengar till andra ungdomsförbund. Så att de kan arrangera bättre fester.
1: Andra ungdomsförbund än vadå? En SDU. Ja, du menar så. Mm. Jag ja, tänker att det vi kumpar
0: in typ, pengar i eh, Ung Vänster. Är det SUFF? Uh, Ständtens vi... ungdomsförbund. KD, alltså KDU kan absolut också baka bullar. Vi ska bli längre nu, alltså. Jag tror att pumpa in pengar i, i, i andra ungdomsförbund så kommer STU långsamt dö ut.
1: Uh, och här med erbjuder vi oss att köpa ut till samtliga eh, fester. Uh -huh. Jag tänker på det här med, med klassförakt också. Och jag försöker ransaka mig själv. Och mm. det värsta jag, liksom har sagt och gjort som rent, ah. eh, och det är ju väldigt pinsamt liksom. Jag har, jag har en gång, vid ett tillfälle suttit och rantat över finlandsfärjor.
0: Eh, mm. De en... som åker
1: Men Jag var min kompis eh, hos hennes farmor och farfar. Mm. Jag gick i tvåan på gymnasiet tror jag och eh, har liksom fått höra typ från min eh, släkt att Finlands Finlandsfärja, det åker man inte på. <laughs> det är trashigt.
0: Gud, var det jag har åkt Finlands färg i mina dagar. Ja, men det, här det är, är ju så för... när det är så här flera barn och folk ska åka. Det är ju, det är ju typ en, fat, en fattig man. Säga? En, jo, men ja, det är en fattigmans charter. Man, man packar på ungarna på båten. Man får en buffé för ett okej okay pris. tryck ner ungarna. i ett vin bollhav. Ur, ur. Mamma och pappa. Tap. Ja, och mm. mamma och pappa får ta något glas.
1: Ja, men och, härligt. Superhärligt. Och, men, men de måste förstå att jag har liksom inte. Jag har återigen vad man har fötts in någonstans i, i min så här. Min familj är ganska fin i kanten på många sätt. vilket Gud, jag äh,
0: har också ägnat plönt. mig otroligt mycket åt klassförrakt. Mm. Så att det är no shaming. men Det som hände var att, att jag satt
1: på den här eh, middagen eh, och eh, jag sa... Vi, Finlandsfärja kom på tal och jag hörde liksom, typ min mammas röst som sa, så här, nej men usch, Finlandsfärja det, det skulle jag aldrig åka på. Det var liksom det jag sa. Mm. Flora, 15 år gammal. Mm. Och det blir helt tyst. Och så säger min kompis då ja, ah, eh, farmor och farfar, de åker två gånger om året. Mm. Och jag bara tittar ner i min timmat och bara oh no. Och det var typ det första, alltså då förstod jag typ
0: vad klassförakt är, för jag hade mm. inte förstått det tidigare. Eh. Skönt att vara stå upp. Fett skönt att stå. Jag det här var <skratt> asint. Det här känns som himla mycket mer ledigt än att sitta ner. <skratt> stå en bild på det. Alltså det här är så jävla skönt. Anna och Andreas kompisar jobbar nu på Expressen eh, och då så, så att vi hängde och tog någon öl jag Andreas och han. Och så började vi prata om kändiskvaller och vad han har hört och vad som går för rykten på där här redaktionen och, och då insåg jag att jag själv har så otroligt mycket grov, ganska grovt eh, kändiskvaller.
1: Ja, du levererar ju kändiskvalor till mig ganska ofta.
0: Ja, jag, kan inte, jag kan inte säga vilka personer det rör sig om, men jag kan ju säga kort bara några av mina favoriter.
1: Ja, och sen om ni träffar Frida ute på någon klubb någon gång så kan ni fråga så Exakt. kanske ni, hon kan
0: viska det i er öron. Och då en av mina favoriter är ju hur <clears throat> en, en känd, manlig musiker som har en väldigt hel aura. Eh, hur han, eh, efter en spelning backstage, bad min kompis och hennes kompis om de tillsammans kunde suga av honom. Och vi hoppas att det är Winnebäck. Jag eh, kommer inte säga över en del. men det är... Det här är lekel, att jag ska vara gissa. Ja, okej. Du säger Winnebäck. Mm. Jag vad ska <laughs> jag inte säga när det är rätt eller fel, men det är fel. Eh, men eh, väldigt såhär, politiskt öppen, härlig kille. Liksom. Varför kan du inte säga vem det är? men det är så svagar svagare. Jag vågar inte själva. Men i alla fall, en härlig kille. Men han var verkligen så sjuk av ham mig. Ham hamna på löpet. Eh, och sen, eh, sa de ja? Vad sa du? Sa de ja? Eh, jag, jag, tror inte, jag, jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Mm -hmm. okay. Sjukt att det... Historia slutade. <laughs> det är jag, tror jag. jag tror inte att de här känner kanske vill erkänna Bra vad som var hände efter. Mm. Eh, sen har jag ju mina kompisar som... Söp på gymnasiet i Bromma och lyftade hem med i e type i hans hummer. Oh. Det är inte så spännande men där kan man ju vet säga att det är har totalt med i Skön,
1: Stockholms skönhetsråd. Ja, jag vet. Han är den som liksom är med och bestämmer om vilka hus som får byggas och inte.
0: Ingen som har en vikingakrog eh, borde få vara med i ett skönhetsråd. Skål mitt stort glasmjöd eh, Och sen så är det ju också eh, eh, artisten, är också eh, känd svensk eh, musiker, som dagligen eh, doserar en hallucin, eh, drog inte för att vara hög utan bara så att det ligger bak i eh, hennes medvetande för att vara mer kreativ. Eh, och Vänta, jag ska se. Jag hade Alltså,
1: det här är ju vidrigt att du kommer med skvaller och inte berättar vem det är alltså, jag fattar inte varför vi ens har det, det här är
0: bara för att <laughs> Aha, ja. men, men framförallt det här, sug av mig manliga och den andra som eh, mikrodoserar psykadeliska droger, de två är ändå stora kända profiler mm. Ah, och Då sp spydde jag ur med allt det här bara för det. Liksom. Men det är så dålig faktakoll så det gör ingenting. Nej, men jag kan
1: ju outa Markus Krunegård. Alltså, de, som, de som läser min blogg och sådär kanske vet att jag älskar Markus Krunegård. Jag har varit på hans, eh, många av hans konserter. Den första eh, låten, min första pojkvän spelade till mig på gitarr var stjärnfallet med Markus Krunegård. Uh. Uh, jag har varit på många av hans konserter. Sist jag var där så stod jag och överröstade. Alltså, vi, jag och mina kompisar skrek sjung så han hördes inte utan du var tvungen bara, bara, uh, 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 uh. Jag har ju även då bitit honom i armen vid ett tillfälle. känt som tidigare. Men han har också, när vänner till mig har gått fram till honom och han Hej bara så här, hej hej. Så, här, du vet, så man hälsar på en uh, uh, kändis. Uh. Han bara, uh, har vi legat eller? <laughs> alltså det här har hänt upprepade tillfällen med olika personer.
0: Oh dear. Mackan K! Mm. Sen har vi ju också eh, den... Eh, också kända svenskar, varit med i eh, serier, ska man säga, skådespelare slash musiker, som gillar väldigt unga tjejer och som säger att han är polygam så att han, han Eh, har alltid typ tre flickvänner samtidigt oavsett vad de här tjeerna riktigt tycker om det. Eh, och en av mina kompisar eh, var en av eh, ingick i hans eh, flickvänskollektiv under en kort period. Eh, och då skulle de, det här var förra året fira alertans dag och då skulle så här, två andra tjejer vara med och de var typ droppen för henne när hon backar hur hela det hela den grejen. Kan du snälla
1: säga liksom. vem det här är?
0: Mm, det kan bipas. <skratt> Från <skratt> Varför kan inte få vara med? Men jag kan inte outa hans, alltså, prata om hans sexualitet. Liksom. Mm, okay. mm. Men gud, alltså jag har så jävla mycket bra ändå så kark ja, men man
1: vill, man vill nog ha namn för att det ska uh, kännas kul. Annars uh, blir det så här, annars
0: blir det så himla slappt.
1: Eller med detaljer som man kan gissa sig uh, till. För grejen är att om du, om du
0: specifierar mer typ han har varit med i. Alltså, Okej, okay, men den här killen så. med just Bipte. Nej, kan inte, nej det går inte att säga. Nej, Men musiker och vad man ser är skrattsam. Han är snubbe. Han är en riktig snubbe med
1: stort hår. <laughs> och långa ben. Eh, Okej,
0: okay. moving on. Um, ja. Uh -huh. Vill du avsluta med eller vill du prata om att du mått vart ledsen? Jag kan bara säga så här. Eh, att resa Just är ju... Vi står ju som två Captain Morgan- som är alltså, foten uppe. Aj, aj, aj. Äm,
1: Jag har då en papegoja på min axel nu om inte det ses. Mm. Hur som helst. Äh, förlåt, Svamel. Att resa tillsammans med sin partner är som att snabbspola äh, tio år fram i ett förhållande. Mm. Äm, man blir gamla tillsammans direkt. <laughs> nu till exempel så, så sitter jag och kissar med den han borta tänderna. Äh, jag satt och pruttade mig genom hela flygturen
0: och jag bryr mig. Liksom, Försäk, det, det finns väldigt många sådana där mil toalettbaserade milstolpar som en relation ska passera.
1: Ja, och jag minns nu bara ju att det mm. ihop mer än fyra månader eller någonting så det är ganska så här, mycket nytt liksom. rätt rätt tidig
0: introduktion av fis Ja
1: men det är så här, har du, alltså, Vissa <laughs> människor sitter ju och håller
0: in prutta på flygplanet. Alltså fuck
1: det. Man ska, om man ska resa i elva timmar, ska man sitta där och ha så ont folk i magen?
0: Folk håller inte in. Det är därför det är typ alltid luktar så jävla mycket på när Så jag
1: tänker att det är så här, luft som bara går runt runt och ingen bryr sig och alla är bara så eh, äh,
0: whatever. Kan hålla lite illa när man fortsätter. Mm.
1: Jag tror förresten att flygplansmat är översaltad för att man, är, man känner inte lika mycket smak. Hört i, om det ja. förut. Ah, ja. um, nej. Och då det som hände egentligen var att jag blev, jag hade ganska mycket ångest vissa delar av resan för att jag återigen då kände mig väldigt ful. Eh, och det kan ju ibland, det kanske var för att jag hade ångest av andra saker och så kände jag mig ful som resultat.
0: Eller så var mm. det det som gav mig ångest.
1: Mm. Jag vet inte.
0: Man är ju också aldrig så ful som när man reser. Nej, men så är det ju. Alltså, när man kommer ut ur flygplanet så är det som att man någon har torktumlat den. Ja. Alltså, man ja, men jag, jag såg faktiskt torr torktumlade. Nasig och, och svett. Och santrutsvettig ja. trött. Ja, som att man har hängt en, i tvättstugan en hel dag. Uh, fast inte att man då fått ny tvättat Nej nej, rosen. man man gamla strumpor. Uh. Um,
1: men att jag, jag tror också när vi är hemma i Stockholm då är vi ofta hemma hos mig och det är lite mitt fort och det är jag mm. som har kontroll. Mm. Och sen nu är vi ute och reser tillsammans så då är det han som kör bil för att jag inte kör kort. Och att jag insåg att så här maktskiftet i vår relation förändrades ganska mycket. Att så här
0: statusbalansen förändrades. Och det gör för att ju... han kunde köra bil? Ja, men han, han var bara ser än vanligt. Alltså han Hoppa var bara lite in. så här... Ah, man vet ju att ni inte tar er från, ett ställe, från A till B nästa ställe förrän han har bestämt sig för att han ska trycka på gaspedalen. Han kan knuffa ut mig ur bilen så att jag rullar <skratt> över eh, den sexfila motvägen och, och kör vidare. Det är han, han kände sig maktgalen i hela bilresan för att han visste att han skulle kunna knuffa ut dig i farten. Japp, så var det. Och det inte skulle påverka någon.
1: Uh, nej, men så det var bara att Drömförhållandet. Jag, The dream. Men jag bara fan mig själv i situationen där jag bara nojade. Är inte han kär i mig? Tänk om han tycker att jag är världens fulaste. Uh. Och att det var nytt att förtjäna det. Det var härliga, härliga känslor. Men nu känns det lite bättre för nu är vi hemma i mitt 40. igen.
0: <skratt> Så då kan han inte göra slut för jag ser nej. <skratt> Kanske knuffar ut honom på gatan. Mm. Uh, med det här avslutar vi dagens podd. Hashtag gärna. Eh, eller följ mig på Instagram, jag heter Frida Vega. Eller? Följ mig. Jag heter Flora Vis med dubbel Och sen så får ni jättegärna hashtagga
1: Flora eh,
0: Frida, Flora Frida. Eh, och något som hashtag är chew.on. Eh dance 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 underscore. Livet i en bild och så ligger hon på en kudde
1: och ser eh, ledsen ut.
0: Och sen tror jag vi missar för att Viola Illustrate målade av oss. jag missade så den här. Fint.
1: Marika Moro Jarvi Uh, har kall badat. Fy fan, vad nice. A raw Kind of Beauty i UK. Tisdagsflickarna har ätit gött i frull och lyssnat. Rebecca Nilsen
0: la upp en bild på oss två.
1: Tack för att du har lyssnat. Vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka. Nej, ta bort det där. Vad
0: vidrigt. <laughs> Nej, men alla har kvar det. Är <laughs> uh, tack till Jonas. Fuck, jag skrev ni vad han heter efternamn, jag glömmer alltid. Tack Jonas Lindskog uh, <laughs> eller Lindskog. L Gud, alltså vi är som en flickvän som vägrar att lägga på nu när vi slutar riktigt podden. Men du kan lägga på. Hej då! Fett skönt att stå, tycker jag. Ja. Ett poddtips
1: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.